0: Yle puheessa, torstaisin, kello yksi.
1: Mikko Peltsi-Peltola
0: Hyvää päivää ja se on kesämies täällä. Tänään puhutaan metsästyksestä ja studiossa olen vain minä. Ei ole ketään muita. Yksin oon mä täällä vaan. Mutta eipä hätää, mä tuossa kesäkuussa tapasin kyllä ihmisiä, että metsästysaiheesta tänään puhuu toki muutkin kuin meikäläinen. Tapasin muun muassa historian ensimmäisen erätarkastajan, siis nettierätarkastajan Toni Murron, joka on metsähallituksen palkkaamana. Seuraa ilmeisesti erilaisia toimia, mitä netissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuu metsästyksen ja kalastuksen osalta – koska suuri osa keskustelusta käydään metsästyksenkin osalta siellä, niin millaisilla mietteillä historian ensimmäinen nettijärätarkastaja toimii, se kuullaan tänään. Samoin on yksi aika mielenkiintoinen metsästysammuntaan liittyvä simulaatio tulumarkkinoille, markkinoille, jossa pystyy harjoittelemaan metsästysammuntaa, mikä on tietysti metsästyksessä tosi tärkeä, tärkeä juttu, että ammunta on kunnossa, niin pystyy harjoittelemaan sitä simulaatio-olosuhteessa, että kaupunkilaisetkin, joilla ei välttämättä aina ole mahdollisuuksia lähteä ampumaradalle, niin voi treenata vaikkapa seuran tiloissa kätevästi ammuntahommia. Sitten on yksi tarina erittäin mielenkiintoinen tuota, metsältä. Eräs kaveri Janne kertoo mielenkiintoisen tarinan suurpedon kohtaamisesta. ja Sitten tietysti tiukkaa faktaa edustaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Panu Hiidemies, jonka tapasin, tapasin myös tuossa kesäkuussa riihmäen erämessuilla. Että, että tiukkaa kamaa on tulossa ja käydään myös läpi muutama netin kautta tullut kysymys metsästykseen. Liittyen, itse asiassa otanpa tässä heti kärkeen yhden, kun joku on kysynyt, että minkälainen on Peltsin itsensä metsästyshistoria ja kokemus, niin päästään kärkeen saman tien. pääsin puhumaan itsestäni. Tuota, oma metsästyskokemus on melko, sanotaanko lyhyt. Mutta tietysti tässä, kun on TV2 erotulilla ohjelmaa saanut tehdä muutaman vuoden, niin, niin metsästyskokemusta on sitä kautta karttunut näiden muutaman vuoden aikana melko paljon. Mutta aikaisemmin niin meillähän on kotona tuo 10-vuotias kiharakarvainen noutaja Sylvi, joka on lintukoira ja sen kanssa on kyhkymettällä ja sorsamettällä tullut käytyä joskus useitakin kertoja niin, että mä oon ollut niin hoitajan ominaisuudessa ilman pyssyä siellä, siellä mukana ja Äärimmäisen jännittävää ja mielenkiintoista. Tietenkin sitä siinä kohtaa, kun on vähän kuitenkin ulkopuolisin oloinen, kun ei ole omaa asetta, niin seuraa sitä toimintaa. Mutta sitten kun sitä saalista putoaa alas ja pääsee koira hommiin, niin sitten kyllä monesti on kaverit kiitelleet, että hyvä, että oli koira mukana. Että muuten olisi jäänyt kyllä sorsat tänne pöpelikköön auttamattomasti. Koira on metsästyksessä tosi tärkeä. No, mitäs mä sitten päädyin? Eratulilla pomo sanoi, kun mä siihen pestiin lähdin, että olisi hyvä ehkä toi metsästyskorttikin hommata. Mä sanoin, että no mikä ettei, että hommataan pois vaan. Ja täytyy myöntää, että vaikka kävin metsästyskurssin yhden viikonlopun ja sitten kun oli se varsinainen koettilaisuus, niin, niin herra Jumala, että jännitti paljon. Tämä on minäkin kaiken näköisissä... Kissaristiä ei ollut ja suuria TV-ohjelmia tehnyt, missä on paljon yleisöä, yleisöä kameran toisella puolella ja paikan päällä, niin, niin se ei missään ole jännittänyt niin paljon kuin se metsästyskoe. Se oli ihan käsittämätön tunne, että aikuinen ihminen ei saa unta sen takia, että joku pirun koe on seuraavana päivänä, josta pitäisi päästä läpi. Sitä ei kuvattu mihinkään. Mä oon ihan hyvin voinut olla kertomatta kenellekään, että mä oon epäonnistunut tässä kokeessa, ja ottaa seuraavana päivänä uudestaan ei olisi ollut mitään ongelmaa. No läpihän se meni tietysti, mutta... Tota, ja tietysti, ja tietysti, kyllä mä siihen aika paljon luin. Tämä on ihan hauska, että peri, patalaiska kaveri saa suoritettua tällaisia, kun niin kuin pikkupakko kuitenkin. Olihan siinä nyt ehkä ajatuksena, että että sekin olisi syytä suorittaa, ja tota, se oli ihan ok, ja sitten kyllä nämä metsästyksessä, niin mun mielestä siihen liittyy niin älytön määrä uutta tietoa ja, ja taitoa, niin kuin se 400 sivunen metsästysopas, mikä piti lukea, että tavallaan se tekee niin kuitenkin semmoisen epävarman olon näissä kaikissa metsästystilanteissa, että tietää, että on, on, on niin kuin melko kokematon kaveri, mutta aika hyvin kyllä, kyllä porukka neuvoo, että pitää vaan olla nöyränä ja muistaa tota, kertoa avoimesti se, että voisitko auttaa. Mä en nyt tiedä, että minkälaisilla panoksilla tätä ja tätä lintua pitäisi metsästää ja, ja miten tää juttu. Ja hirveän hyvin porukka antaa kyllä apua, että se on vähän semmoinen ehkä suomalainen perisynti, että ei uskalleta pyytää apua ja uskalleta myöntää omaa avuttomuuttaan. Ja mä oon sanonut monelle, että mistä mä nyt yhtäkkiä pystyisin omaksumaankaan kaikkea kerrallaan. Eikä varmaan ole tarvekaan, että sitä varten niitä metsästyskavereita on. Nähän mä nyt yksin metsälle lähden, kun en mä edes kuulu mihinkään metsästysseuraan. Että, niin mun metsästyskokemukset on tuossa Hämeessä mökillä sikäläisten kavereiden kanssa. Ja sitten tietysti noissa erätulilla kuvauksissa pääsee, pääsee vähän eri porukoiden kanssa. Mutta se, minkä mä oon huomannut nyt, että kyllä mulla on tapana innostua sellaisista asioista, melko syvällisestikin, mihin mä ryhdyn. Nyt jos mä olen metsästäjäksi ryhtynyt, niin, niin on, on se vaan tosi kivaa. Ja lähinnähän siinä on se, mulla ei vielä semmoista ihan pakonomaista tarvetta sille saaliille tullut, että et en mä ole kertaakaan muistaakseni nyt ihan hirveän pettynyt ollut, jos ei me olla mitään saatu. Tietysti siinä aina se paine, että jos tekee TV-ohjelmaa metsästyksestä, niin kuinka monta TV-ohjelmaa voi tehdä niin, että että siellä on vaan hyvät tyypit eikä koskaan tule mitään saalista. Et siinä mielessä tietysti pieni, pieni paine aina on. Mutta tämä semmoista omaa henkilökohtaista pettymystä on tota, hirveän vahvana ottanut vielä. Ehkä sekin aika tulee, kun taidot kehittyy. Tuota, Riihimäen erämessut oli tuossa kesäkuun alussa ja kuunnellaan nyt minkälaisia mietteitä historian ensimmäisellä nettierätarkastajalla on. No niin, vieressä on historian ensimmäinen nettierätarkastaja Toni Murto. Miltä tuntuu olla tehtävässä, joka on historian ensimmäinen?
2: Kiitoksia. kyllä se ihan mielenkiintoinen tehtävä on, että kehitettävää on paljon. Ja vertailupohjaa ei ole, joten pääsee itse kehittää aika pitkälle tätä
0: tehtävää. Mistä on tullut tarve palkata nettierätarkastaja?
2: Kyllä se varmasti siitä tulee, että tuo internetin käyttö on levinnyt koko ajan laajemmalle ja laajemmalle ja myös metsästäjät käyttävät internetiä
0: yhä enemmän. Mihin siellä se sun työ sitten kaikista tarkimmin? Onko se metsästys vai kalastus vai, vai
2: yhteistyö? Kyllä se tarkoitus on, että ihan kaikkia tasapuolisesti seurataan, että ihan eräilyyn liittyvää keskustelua. Ja Facebookissa ja Twitterissä meillä on tällä hetkellä tilit olemassa, mihin ihmiset voivat lähettää kysymyksiä ja siellä heille vastataan näihin, heidän kysymyksiinsä.
0: Eli sulle voi myös kysymyksiä lähettää sen lisäksi, että sä varmaankin agenttina seuraat, mitä muut keskustelee.
2: No joo, ei, agentista ei voi puhua, mutta tuota, kyllä saa lähettää kysymyksiä ja sähköposti toimii ihan samalla lailla, että toni.murto.metsä.fi.
0: Joo, se on hienoa, koska tuota varmaan noita, noita kysymyksiä ihmisillä paljon on. No mitä se on sitten se- Työ, mitä sä teet, jos sosiaalisessa mediassa esimerkiksi tarkkailet keskustelupalstoja, niin mitä siellä löytyy? Se nyt on tietysti aika tuore tässä pestissä, mutta mitä on jo löytynyt?
2: No hyvin pitkälle näitä linjauksia ollaan vasta tehty, että tuota, mutta kyllähän siellä keskustelua löytyy ihan laidasta laita.
0: Mutta onko riski, että jos laittaa alamittaisen kalankuvan Facebookiin, niin Toni tulee tuota, koputtamaan kotiovelle?
2: No näitä linjauksia ei ole vielä tehty, että... Niistä päätetään sitten myöhemmin.
0: Joo. Mutta varmaan ihan hyvä, hyvä noin niin kuin valistusmielessä ainakin lähettää viestiä, että eläpä tee tuollaista. No kyllähän se näe jo, että lakeja
2: pitää noudattaa.
0: No, mikä sun historia itse on, onko pitkä erästelymenneisyys takana Toni murrolla netti 2007
2: 2017 suoritin metsästä ja tutkinnon ja muutaman vuotena on tuossa metsästely lähinnä Oulun alueella, ja sitten kalastusta jonkun verran, lähennä talavella pilkkimistä harrasta.
0: Mutta saat poliisi kuitenkin koulutukseltasi? Kyllä. Ei poliisin työ sitten tyydyttänyt?
2: No poliisin työtä en, en päässyt tekemään, että olin automaatioinsinöörinä aikaisemmin. Ja tässä pääsee sopivasti tätä luonto, luontoaiheista tehtäväkenttää tavallaan näkemään ja samalla kehittämään tätä uutta tehtävää.
0: Niin, eikö tässä kuitenkin metsähallituksen erätarkastajilla ja toki netti erätarkastaillakin tästä poliisin tutkinnosta on niin edellytykset?
2: Joo, kyllä se on vaatimuksena erätarkastajalle.
0: No tuota, äh, sä puhuit tuossa pilkkimisestä, niin mikä se on suurin kala, minkä olet pilkillä saanut?
2: No se ei ehkä ole niin, niin iso että kannattaisi ruveta kehuskelemaan. Okei. Okay. Sä mainitsit, että
0: metsästäjät ja kalastajat voi lähettää sulle kysymyksiä, niin joko on tullut visaisia kysymyksiä?
2: No vielä ei itse asiassa kovin paljon on tullut, mutta tuota, toivottavasti ihmiset ottavat rohkeasti yhteyttä eräilyn eräily merkeissä.
0: Niin, sulla on oma tietotaito siinä pelissä, mutta varmaan tukiverkkoa, jos joku erehtyy kysymään hankalia.
2: Kyllä, erittäin hyvä tukiverkosto, että Koko eräporukka tavalla, mitä Metsähallituksella on, niin on sillä takana. Että aina löytyy kyllä vastaus ihan mihin kysymykseen voi. No, minkälainen käsitys sulla on
0: ylipäätänsä siitä, minkälaisia, minkälainen metsästys- tai kalastuskulttuuri Suomessa on?
2: No kyllä mä uskon, että pääosin pääosi metsästäjät ja kalastajat noudattaa niitä lakeja ja asetuksia. Mutta totta kai... Varmaan hyvin pieni joukko sitten, ei välttämättä niistä niin välitä. Ja
0: niihin pyrkii nettierätarkastaja
2: sitten puuttumaan? Kyllä, mutta pääpainoisilla neuvonnassa ja ohjauksessa. Joo. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia.
0: Noin, tällaisia mietteitä oli Toni Murrolla, nettierätarkastajalla. Eli toni.murto.metsa.fi. voi lähettää erinäköisiä kysymyksiä riistaan ja metsästykseen ja kalastukseen liittyen. Kyllä silloin täällä on aina tuota keskustelupalstoilla saattaa törmätä sellaisiin, no on tietysti alamittaiset kalat on helppo sieltä löytää, mutta vähän sellaisiin kyseenalaisiin kuviin, että Toni oli vielä vähän vaitonainen noista linjoista, mitä tässä parhaillaan tehdään, mutta laittakaa ihmeessä Tonille kysymyksiä, että saadaan sille ainakin hommia, koska olisi se ikävä tota, töissä, jos ei ole jos ei ole työtä mitä tehdä. Miettikää miten hieno työ olla olla sosiaalisessa mediassa työaikana ja valvoa ja seurata ihmisiä. Tämä on ihan hauska homma varmasti. Suurpedot on yksi sellainen asia, mikä puhuttaa rajusti yleensä porukkaa. Siitä puhutaan tänään myös liiton toiminnanjohtajan Panu Hiidemiehen kanssa vähän myöhemmin. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka on kulkenut yli 30 vuotta eri puolilla kairoissa ja ja metsissä, eikä ole koskaan tavannut suurpetoa tai törmännyt sellaiseen. Ja sitten mä oon tavannut ihmisiä, jotka käy silloin tällöin ja on silloin tällöin nähnyt karhun tai ahman tai suden tai tai ilveksen. Tämä on aika moista tuuripeliä. Mä näin viime vuonna elämäni ensimmäistä kertaa karhun luonnossa. Ja se oli aivan tajuttoman hieno kokemus, varsinkin kun se oli aika kaukaa. Me oltiin tuota Inarissa hirvimetsällä syyskuun alussa, kun Inarissa sitä silloin saa tehdä. Ja etittiin, etittiin yhden paikallisen kaverin kanssa tuota niitä hirviä ja ihmeteltiin, että, että on se kummaa, että ihan semmoisissa paikoissa, missä normaalisti hirviä pitäisi liikkua ja, ja mitkä pitäisi olla niinku varmoja paikkoja, niin ei näy hirveä missään. Ajettiin siinä autolla päätietä Lapissa ja yhtäkkiä nähtiin korpeja jonkun verran siellä aika kaukana. Sen verran kuitenkin, että ne oli vähän niin kuin kasaantunut yhteen paikkaan. Kolme, neljä, viisi korppia ehkä ja melkoinen meteli kuului ja kiikaroitiin vähän aikaa. Eikä siellä mitään näkynyt. Ja lähdettiin jatkamaan matkaa, taas mentiin seuraavaan paikkaan. Ihmeteltiin, että ei täällä kyllä hirviä, että tossakin on just semmoinen paikka, mihin ne tähän aikaan illasta niiden hirvien pitäisi tulla ja ei näin missään. Ja alkoi jo hämärtyä ilta, kun mentiin takas sitä samaa tietä autolla ja mä istuin siellä takana ja rupesin katsomaan, että tuolla nyt ei ole enää niin montaa korppia, mutta joku siellä kyllä liikkuu tuolla suonlaidella. Siinä oli ehkä kolme 400 metriä matkaa ja... Otin kiikarit ja pysäytettiin ja katselin kiikarilla ja sitten kaverit kysyivät, että no, porojako siellä? Ei ole poroja. No, onko hirviä? Ei ole hirviä.
3: Jumalauta, täällä on karhu.
0: Häkellöin oikein aivan innoissani. Karhu, karhu oli siellä ja vähän kun katseltiin tarkemmin, niin, niin siellä oli kaksi muutakin karhua. Siellä oli pari karhunpentua myös ja jotain ne touhus siellä, että sen verran oli, oli pitkä matka ja se suo on kuitenkin melko muhkuraista, että ihan tarkkaan nähty, mitä ne siellä puuhas, mutta siinä ne lähekkäin, lähekkäin jotain tekijä. Melkein 45 minuuttia pystyttiin seuraamaan, kun ne siellä touhus jotain. Tota, pidettiin autoa välillä käynnissä ja onneksi siitä meni, meni ohikin autoja, että tavallaan ei tullut sitä Lapin kuuluisaa hiljaisuutta, että karhu olisi ehkä aistinut meidät silloin ja, ja lähtenyt lipettiin. Sitten kun alkoi hamirtyä, niin karhu lähti lipettiin ja ne lähti pikkuhiljaa ja siinä oli semmoinen pari korkea poroaita niiden takana, niin, niin ne pennut meni tyylikkäästi sieltä poroaidan alta ja, ja tämä tota, tota, aikuinen karhu veti sen poroaidan kylmästi etutassuillaan tuosta alas ja hyppäsi ketterästi ylös siitä, yli siitä, aida yli ja, ja, ja katosi sinne sinne tota, tuntureille ja valti oltiin aivan innoissamme. Ja mentiin sitten seuraavana päivänä katsomaan, että mitä siellä tapahtui. Niin, niin sinnehän se oli hirveän tappanut se karhu ja sitä siellä tota, pentujensa kanssa pisteli poske. Ei sitä enää paljon ollut jäljellä sen verran nyt, että hirveksi tunnisti ja todettiin, että no ei ole mikään ihme, että ei tällä alueella paljon hirvet viihdy, jos täällä karhuperhe pyörii. Ja, tota, oli a- ihan, ihan käsittämättömän hieno kokemus. Ja tämähän päättyi sitten tietysti meidän hirvenmetsästyksellisesti, onnellisesti, että me seuraavana päivänä, seuraavana päivänä lähdettiin tota, sitten siihen hirvijahtiin ja löydettiinkin yksi hirvi sitten vähän muualta. Mutta minkälainen oli meidän hirvenmetsästysreissu, niin siitä mä kerron kohta. Mutta kuunnellaan tähän väliin Jannen. Suurpeto kohtaaminen, joka on myös melko mielenkiintoinen. Metsästystarinat on aina kiehtovia, varsinkin silloin, jos tapahtuu jotain erikoista. Janne Rautanen, sulla on mielenkiintoinen metsästystarina. kerroppa siitä.
4: Joo, Tämän vuoden huhtikuun alkupuolella oltiin Nurmeksi ja Kuhmon rajoilla erämaassa mettällä. Majava oli tähtäimenä ja sieltä sitten onnistui saalista saamaan yhden majavanamuin samalle rannalle, jossa itsekin olin. Etäisyyttä oli noin 100 metriä. Hain sitten majavan pois ja vedin sen selkäni taakse 30 metrin päähän. Eikä mennyt kuin tunti aikaa, niin kaveri laittoi alavirran suunnalta viestiä, että ahama on minua päin sinne. Siihen se tuli kaatopaikalle sitten metrin päähän pyöriskele. ja sai hyvät verehajut siitä. Piene ketunlenkin teki mun selän takana ja tuli majavan radolle tai arvokkaalle saalille tietenkin ja nappas. Majavaa päästä kiinni ja minä pystyin ja pyysin herra Ahmaa jättää mun saaliin rauhaa. Ja sitähän meille tuli erimielisyyttä sitten, että Ahma josta majavasuussa karkuun ja minä juoksi Ahmaan ja majavan perässä mettään.
0: Missä sun itsesuojeluvaisto on?
4: No sitä jälkeenpäin mietti. Kai siinä oli onnellinen pyyntimies kun oli ensimmäisen majavansa saanut, että ajattelin, että voidaan painia vaikka Ahman kanssa.
0: Mut no, on ihan mahtava tarina. Siis, mitä, mitä sille loppujen lopuksi sitten kävi?
4: No siinä kävi sillä että ahma juoksi parikymmentä metriä se majava suussa ja pudotti sen siihen. Ja mä menin rauhassa perässä ja kännykkävideo vielä kuvailin ja kuvailin verijäljet siinä. Ja pääsin lähelle majavaa, niin huomasin, että ahma mittaili mua katsella kuusen näreen juuresti siitä parikymmenen metrin päässä. Ja no mä rupesin uudestaan mesuomaan viattomalle luontokappaleelle ja se säikähti sen verran, että lähti sitä jäästä ylittäjä teki lenki sinne mun selän taakse uudestaan.
0: Tämähän on loistavaa. Tota, majavasta sen verran, tota, tai saiko se mitenkään tuhottua sitä, että saatko sä siitä majavasta tehtyä sitä, mitä
4: sä aiot? Joo, kyllä majava säilyi hyvänä, että päässä oli vain puremisjäljet, että lihat säilyy hyvänä ja kallokin ehjänä, että se on valkastuna nyt ja kotona.
0: No siitä jäi ilmeisen hyvät metsästysmuistot.
4: Joo. Kyllä on semmoisia kokemuksia, mitä vaan Suomen luonto voi tarjota ja ehkä noitakin vaan kerran elämässään. Oletko aikaisemmin
0: suurpetoja luonnossa nähnyt?
4: No on tullut, tullut mettällä vastaan, vastaan, mutta muita suurpetoja ei ole.
3: Ylepuheessa.
0: Torstaisin. Kello yksi. Mikko Peltsi-Peltola. Joo, meikäläinen ei ole ahmaan nähnyt. Niin, piti palata siihen hirven metsästykseen. Karhun näkemisen jälkeen lauantaina lähdettiin etsimään hirveä. Ja, ja meillä oli tämmönen, mulla oli tämmöinen pieni kielimuuri, kun mä olin aikaisemmin luullut, että naakiminen on sitä hirven, hirven houkuttelua, että päästetään sellaisia. Aa. a aa ääniä, jolla houkutellaan hirveä luokse, mutta paikallinen tapahan on niinku hiipimistä, että naakiminen on myös hiipimistä tuolla Lapissa ja se kävi mulle aika nopeasti selville, kun mä ihmettelin, että miksi me täällä hiivitä, että koska laitetaan käsi nenälle ja aletaan äänellä, mutta niin ei käynyt. Mutta siis mentiin jokiveneillä jokea ylöspäin ja aina välillä pysähdyttiin mättäälle etsimään hirviä ja katsomaan tota, mitä löytyy ja yhtäkkiä nähtiin siellä kaukana suolla hirven korvat ja sitten kaveri sanoi, että tossa on meidän hirvi, toimi me otetaan. Ja sitten lähdettiin toista kautta hiipimään, naakimaan. Hiivittiin siihen noin sadan metrin päähän siitä hirvestä ja, ja tota, odoteltiin siinä vähän yli tunti, kun se siellä makoili. Ja sitten kun se nousi ylös, niin sitten se paikalliskaveri huusi mulle, että ammu! Ja minähän ammuun ja sitten hirvi kaatu Ja sitten oli hyvin mureita lihaa, että ei sen kummempaa, mutta siis... Tajuttoman hieno metsästyskokemus, tuommoinen mennä kahdestaan ilman, että on niin sata ihmistä mukana ja hakataan halkoja ja on 500 koiraa ja, ja mein, melkoista meininkiä. Tosi miellyttävä metsästys, metsästyskokemus tommonen. No Sitten siirrymme, kuulemme tähän simulaatioasiaan. Kuunnellaan, minkälaisen tuotteen Jussi on tuonut markkinoille. Metsästyksessä on tärkeää ammuntataito. Ylisen Jussi, sä tuot maahan tällaista ä, tietokoneohjelmaa, Kerroppa siitä.
3: Joo, eli tämä on tämmöinen Simway Hunt simulaattori, 3D-versio, ja tämä on nyt keitelty yhdessä ruotsalaisten ampujen ja metsästeen kanssa. Tämä nyt lanseerataan Suomeenkin, ja tällä yritetään auttaa nuoria tulevia metsästejä ja ampuja pääsemään jyvälle tähän ammuntaan ja metsästykseen.
0: Kokeilin tuossa tuota simulaattoria ja totesin heti, että tämmöistä ei voi hankkia kotiin. Muuten loppuu kaikki lastenhoito ja kaikki muut velvollisuudet tähän. Ja varmaan aika helposti koukkuu, minkälaista palautetta on nimenomaan sitten nuorilta tullut, jotka ehkä joutuu elämään yhteiskunnassa, missä pelejä pidetään vitsauksina ja, ja, ja ne elää tavallaan näiden pelien maailmassa. Eikö tämä kuitenkin semmoinen niin pelityyppinen simulaattori ole?
3: No on joo. Se on niin pelin tekijät, jotka ovat tämän tehneet, mutta kyllä tässä on paljon oikeita elementtejä, että, niin että saa tulla kokeilemaan haulikko tai tarkkuusammuntaa, niin ei tämä niin, niin helppoa kuin peleissä ole. Mutta Tämä on niin tehty sen näköiseksi, että tämä niin helpottaa näitä nuoria ihmisiä tulemaan tähän, että se samoja elementtejä on.
0: No, olet ilmeisesti itse metsämiehiä, niin kuinka, kuinka lähellä tämä on oikeita metsästystä?
3: No jos otetaan tuota amuntaan, niin yhtä huonosti mä ammunta kuin radallakin, että ei se sen paremmin ole. Ja samoin näitä villisikoja ja hirviä, mitä tässä ammutaan, niin todella haastavat.
0: Niin, eli tästä voisi olla jotain hyötyä oikeisiin metsästystilanteisiin?
3: No joo, jos ajatellaan niin näitä meidän vanhaa kaartia, jotka haluaa olla hirvimettällä, niin tässä on hyvä treenata sitä hirvimerkkiä. Sitten, niin ei tarvitse aina joka vuosi rahoitu sinne ampumaradalle, voi auttaa sitäkin.
0: Niin, se on aina helpompi perustella kotona semmoisia hankintoja, mistä on oikeaa hyötyä.
3: Kyllä, ja tämä on aina, niin kuin sanotaan, että totta kai tämä saa kotikin hommattua, mutta esimerkiksi mettäistysseuroilla, ampumaseuroilla tämä on oiva ympärivuotinen koulutusväline.
0: No mitä kaikkea tuosta simulaattorista löytyy?
3: No tässä on nyt esimerkiksi kaikki haulikkolajit, tarkkuusammuntaa, sitten tässä on tämmöinen niin sanottu mettäistysmoduuli, voi ampua lintuja. Villisikoja, hirviä, sitten on taktikaalia eli pystyy pistolle ampumaan vähän tauluja. Sitten on haulikko ammunnat, paljon eri. Ja sitten on tämmöisiä hubipuoliakin, tölkki Niin
0: niin että kun on kysymys tietokonepelistä tai tietokone simulaattorista, niin tavallaan voidaan sitten itse päättää, että mitä ammutaan.
3: Kyllä ja tämä nyt on vasta tämä versio. Uusia lajeja ja eläimiä jatkuvasti tuodaan tähän, että niitä tulee jatkuvalla syötöllä sitten Ja
0: Minkälaista palautetta on tullut tämmöisestä vehkeästä metsästäjiltä?
3: No kyllähän metsästä tykkää metsästä ja ampua. Että onhan tämä niin houkutteleva ja koukuttava tapa tehdä tätä. Ja kyllä ihan tosi positiivista palautetta on, että kyllä mä luulen, että tästä tulee ihan monelle seuralle uusi työkalu.
0: Niin ja kyllä tuossa just yksi metsästäjä sanoi, että kun on, asuu, asuu kaupungin keskustassa, niin, niin ampuma radalle on, on melko pitkä matka. Että tämmöinen sitten jonkun metsästysseuran kerhotilassa niin edesauttaa sitä, että harjoitellaan ylipäätänsä ammuntaa ennen metsästyskautta.
3: Ja nimenomaan ja sitten saadaan näitä nuoria tulevia metsästäjiä ne pääsee tähän jyvälle kansat kuinka aseita käsitellään ja pystyy ottaa niinku huomioon riistaat kuinka liikkuu, niin tämä niinku helppo ja edullinen tapa harjoitella.
0: Ja meikäkin osu sen tämä muutaman kerran noihin eläimiin ihan oikeasti, kun tota simulaattoria kokeilin. Kari kysyy, että eikö tunnu pahalta ampua viaton luontokappale sitä, kun ei voi ampua ja sitten vapauttaa, kuten kalaa. No itse asiassa ei. Että kyllä kun on... Päättänyt ja orientoitunut siihen, että metsästyshomma on lähteen, niin, niin kyllä se on musta A ja O, että sit pystyy myös ampumaan, että ei sitä bambia tarvitse tuijottaa silmiin, ei vainiskaan. Totta kai, mutta siis metsästys on, on musta eettinen tapa hoitaa liharuokaa, että ainoa, joka saa metsästystä kritisoida on, on täys kasvissyöjä, että muutenhan niin elääkseen sitä tehdään, että saamme ravintoa perheelle. Petri kysyy myös, että onko sinulla koskaan pelottanut liikkua metsässä sellaisella alueella, missä liikkuu paljon suurpetoja, esimerkiksi karhuja ja susia. No sama vastaus, että ei ole kyllä, että, että niiden jälkiä ja ulosteita on tullut nähtyä monesti, mutta kyllä mä sen tiedän, että ne kyllä karttaa ihmistä viimeiseen asti, että ei ole siinä mielessä pelottanut ollenkaan. Nyt kuunnellaan, mitä mieltä tämän päivän metsästysasioista on. Panu Hiidemies. Panu Hiidemies toiminnanjohtaja Suomen metsästäjäliitto. Minkäslaisten metsästäjien etuja ajavien asioiden kanssa
1: sitä on viime aikoina painittu? No terve vaan. Kyllä asiat on aika monipuolisia tänä päivänä ja, ja niin kansallisella tasolla, niin tietysti nyt ihan viime päivien asioita on ollut, että mä hallin eli harmaa hylkeen ja kiintiömetsästyksen salliminen, jonka maa- ja metsätalousministeriö asetuksella juuri vahvisti. Ja, ja sehän on ollut meidän liiton tavoitteena, että päästäisiin vähän pienemmällä lupapyrokratialla harmaa hylkeitä metsästämään. Ja, ja niiden kannathan on tänä päivänä hyvin vahvat. Oliko se kanta nyt on se muutama vuosi sitten,
0: muistan 28 000 luvun, mutta se on varmaan jo historiallinen luku se,
1: Joo, kyllä minäkin itse muistan tämän saman luvun, siitä varmaan paljon puhuttiin ja, ja tuota, lajihan on varmasti aika haastavaa haastava ihan niin absoluuttisesti laskea, mutta joka tapauksessa harmaa hyliä on hyvin vahvat tässä, tässä Itämeren alueella ja, ja näyttää, että edelleen.
0: Eli harmaa hyliä on nyt juurikin se, joka
1: esimerkiksi ammattikalastajia heidän sanomansa mukaan kiusaa? No näin, näin, näin on keskustelussa kyllä selväksi tullut ja, ja tuota... Todellakin harmaa hyliä on myöskin Metsästäjäliiton vuoden riistaeläin, että me ihan valittiin, valittiin tämmöinen ajankohtainen riistaeläin tähän täksi ja, ja tuota, näyttää, että ollaan, ollaan vähän eristystäkin saatu sitten näihin metsätyssäädöksiin sen osalta. No, harmaa hylkeä, on sanottu, että sitä harva metsästää ja se on kai aika vaikea laji metsästää. Mikä siitä tekee niin haastaman? Joo, itse, itselläni on ollut mahdollisuus osallistua tämmöiseen oikein, oikein osaavan porukan mukana harmaan hylkeen metsästykseen tuolla merenkurkussa ja ihan, ihan onnistuneeseen sellaiseen. vieläpä. Niin todella, todella se on, on haastavaa ja, ja täytyy olla merenkulkukelpoinen meren kalusto eli, eli lähinnä veneet ja sitten täytyy olla ensinnäkin se osaaminen siellä mereillä ahtojähden seassa liikuttaessa, ettei, ettei vahinkoja pääse tapahtumaan. Ja sitten myöskin ampumatilanne voi olla kohtuullisen haastava. Että maali on hyvin pieniä ja matkat aika pitkiä, että, että kyllä siinä pitää kohdalla olla. Niin, eikö se metsästysajan kanssa nimenomaan pidä olla tarkkana, että sijoittuu jäiden lähtöä. Kyllä, tämä on juuri se keskeisin haaste noin niin keliolosuhteiden puolesta vuosittain. Että nythän meillä on ollut lämpimiä talvia ja se on tarkoittanut sitä, että jäätilanne on ollut huono, eli jäitä ei ole ollut ja Silloin ei pyynti oikeastaan voida lähteä. No minkälaiset potentiaaliset mahdollisuudet sen
0: metsästykseen on näköpiirissä, jos se kanta on tosi laaja, niin saadaanko se
1: kuriin pelkällä metsästyksellä? No tuota, metsästyspoistuma tässä harmaan hyljekannassa niin on aika pieni ja, ja tuota, tänä päivänä meillä ei ole hirveästi sellaisia osaavia, osaavia henkilöitä, jotka jotka sitä tekisivät oikein noin niin kuin isommassa mittakaavassa. Jonkin verran kiinnostusta on, on, on siihen esiintynyt, ja me ollaankin kalastajapuolen kanssa puhuttu siitä, että, että voisiko kalastajat ja, ja, ja sellaiset metsästäjät, jolla ei, jolla ei oikein sitä kalustoa eikä paikallistuntemusta ole, niin tehdä yhteistyötä tämän asian osalta, ja, ja se näyttää kehittyvän kyllä. Joo, siis ne yhteydenotot, mitä meille on tullut
0: erätulilla ohjelmaan, niin ne on nimenomaan kalastajien puolelta. Kyllä, tämä pitää paikkansa. No sitten jos mennään Metsästäjäliittoon ja jätetään harmaan hylkeet vähäksi aikaa rauhaan, niin teillähän on valtava määrä erinäköistä toimintaa. Mistä Metsästäjäliiton toiminnasta sä olet, Panu Hiidemies, erityisen ylpeä?
1: No meidän strateginen ykköstehtävähän on tämä metsästäjien etujen puolustaminen ja, ja se on ollut, ollut meillä hyvin pitkään, se on terävöitynyt ja... ja... Tänä päivänä kattaa myöskin kansainvälisen tason edus, edunvalvonnan niin, niin Euroopassa kuin Pohjoismaissakin. Että se on tietysti niin kuin se meidän ykköstehtävä, mutta kymä ylpeä ehkä olisin tästä meidän koulutuspuolesta ja erityisesti nuorisotoiminnasta. Ja, ja meidän metsäs, äh, metsästäjille suuntaama koulutustarjonta on äh, viime vuosina hyvin paljon monipuolistunut ja, ja se koulutusvolyymit on kasvaneet. Samaten on nuorisotoiminnan osalta ja me tehtiin Suomen riistakeskuksen kanssa tässä semmoinen kolmen vuoden, kolmen vuoden työ, jossa käytiin läpi oikeastaan kaikki metsästäjille suunnattava koulutus ja, ja sitä ruvetaan nyt sitten jalkauttaa ja, ja vielä niin miettimään, että kuka mitäkin tekee, tarkemmin miettimään kuka mitäkin tekee ja, ja sitten myöskin niin kuin ihan tekemään tätä käytännön koulutusta metsästäjille, että tarvetta kyllä to, tosiaan on. Niin, mainitsit tuossa tuon nuorison ja kun nuorisossa on
0: tulevaisuus, niin pitää heti tarttua siihen, minkälaisin
1: silmin katsot nuorten metsästysintoa ja ja aktiivisuutta Suomessa? No mä oon aina ollut, niin kauan kuin mä oon tässä hommassa ollut, niin sitä mieltä, että että suomalaisessa nuoressa on tämä eräinnostus, on. nyt vähän tarkoittaa myöskin kalastusta sitten ja, ja retkeilyä, ja, mutta tietenkin ennen kaikkea metsästystä, niin se on kyllä ihan pintaraapasun alla, mutta se pitää vaan tarjota se ensikokemus niin kuin oikealla tavalla ja, ja, ja tähän me nuorisotoiminnassa pyritään. Ja sitten toisaalta, mikä nuorisotoimintaa leimaa tänä päivänä, niin on se, että välttämättä ei enää sitten isä tai, tai setä ole opettamassa näitä nuoria, sillä polun alkutaipaleella, että, että myöskin sen vuoksi pitää meidän tarjota nuorille ihan metsästysteknistä koulutusta ja muutenkin tämmöistä niin äh, metsästyksen ideologiaa sisältävää koulutusta, että me, me saadaan niin kuin opetettua tätä nuorta väkeä. Ja mitkä on teidän keinot löytää nuorisoa? Millä ne esimerkiksi kaupunkilaisnuoriso saadaan tietämään teidän toiminnasta? Se on, se on hyvä kysymys. Me ollaan sitä harjoiteltu vähän. Me ollaan tarjottu, tarjottu erilaisia tilaisuuksia nuorille ja, ja sitten koulutustilaisuuksia myös vähän varttuneemmille ja, ja aina me ei olla onnistuttu saavuttamaan heitä, mutta silloin kun me on onnistuttu saavuttamaan heidät, niin tupa on ollut aina täynnä. Eli, eli tuota, tässä on meidän haaste, mutta me, meillä on nyt sosiaalinen media ja, ja tekstiviestit ja kaikki on, alkaa olla kohta käytössä, Et Eiköhän me tässä selvitä.
0: Ja mä kävin tuossa eilen tuolla teidän erätalolla ja siellä oli tämmöinen simulaattori, mikä vaikutti hyvin vahvasti tällaiselta tietokonepeliltä, missä sai räiskiä eläimiä niin kun simuloimassa
1: oikeaa metsästystilannetta, niin tämmöinen on varmaan myös yksi hyvä keino. Kyllä ja, ja tietysti heti, heti en malta olla kommentoimatta, että, että toivottavasti siellä ei kukaan räiski niin kuin ei oikeassa metsästyksessäkään, vaan, vaan kysymyksessä on enemmänkin tämmöinen pedagoginen Pedagoginen harjoitteluväline, todellakin tämä ampumasimulaattori, jossa sitten voidaan niin kuin turvallisesti ja kaikessa rauhassa harjoitella sitä eettistä riistalaukausta.
0: Joo, räiskiminen oli väärä termi. Kyllä siellä ihan hallitusti niitä eläimiä ammuttiin ja se tuntui ihan, ihan aidolta. Se on varmaan yksi keino. No sä mainitsit myös noin kansainväliset metsästä, metsästäjien edistämisasiat, niin mihin siitä, minkälaisia, mitä se niinku käytännössä tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen Metsästäjäliitto on kuulunut nyt viisi vuotta tämmöiseen Euroopan metsästäjien kattojärjestö edunvalvonnan kattojärjestöön feissiin. Ja, ja se on todellakin tämmöinen eurooppalaisten erilaisten metsästyskulttuurien, voisi sanoa, sulatusuuni. Ja, ja sieltä päin sitten toimitaan Euroopan unionin organisaatioon päin, eli komissio, EU-parlamentti, miksi Euroopan neuvostokin. Ja tuota, Pyritään vaikuttamaan näihin säädöksiin sillä tavalla, että sieltä Brysselistä ei, ei rantautuisi tänne Suomen kansalliseen metsästystä koskevaan ja riista-asioita koskevaan lainsäädäntöön ihan hullunkurisia säädöksiä, koska kieltämättä niin kuin useat ymmärtävät, niin se maailma ja, ja metsästys ja luonto näyttää sieltä Brysselin kadulta vähän hieman erilaiselta kuin täältä, täältä Suomesta. Niin, onko suomalainen metsästyskulttuuri tässä globalisaation aikakaudella niin osannut pitää sen suomalaisuutensa? No uskoisin näin, että tietysti metsästyskulttuuri on sellainen kehittyvä asia, että ainahan tulee myös uusia vaikutteita ja sieltä pitäisi pyrkiä ottaa niitä hyviä vaikutteita. Jos nyt puhutaan esimerkiksi riistanhoidosta, niin meillä on paljon opittavaa maailmalta. Ja äh, sitten me on, meillä on pohjoismaissa käsite pohjoismainen metsästyskulttuuri joka on hyvin mi- mielenkiintoinen myös, että äh, meillä on Suomi, Ruotsi, Norja etenkin ja myös Tanska, niin meillä on hyvin paljon yhteneväisiä juttuja metsästyskulttuurissa ja täällä, täällä jahti on niin kuin kaikkien ulottuvilla ja, ja me hyödynnetään riistasaalis kotona perheiden toimesta, että tämä on niin kuin tyypillistä pohjoismaiselle metsästykselle. Eli ulkomaillakin ollaan siis kiinnostuttu siitä, mitä täällä tehdään. Kyllä näin voisi sanoa, että tätä, tätä pohjoismaista ja suomalaista metsätyskulttuuria on, on kyllä ihan iloja ilo ja ylpeys esitellä tuolla maailmassa, maailmalla liikkuessa.
0: Onko maailmalla sitten samanlaiset ongelmat myös niin kuin nuorison suhteen, että sielläkin joudutaan keskittymään siihen, että saadaan nuorta väkeä, ettei ala
1: ukkoonnu? Hmm. Kyllä monessa maassa on tilanne paljon huonompi kuin Suomessa ja, ja se johtuu osittain siitä, että Metsästys on monessa maassa aika kallista. Siinä on vähän tämmöinen elitistinen leima ja ja se on tietysti sitten nuorten, jotka aloittaa aloittaa jahtia, niin niin kannalta aika suuri haaste. Kyllä Suomessa mä näkisin, että ollaan vielä kohtuullisen hyvissä asemissa tässä nuorison mukaan tulossa. No jos joku nyt harkitsee metsästysharrastuksen aloittamista, niin mitä se metsästysharrastus maksaa? No, kyllähän se tietysti maksaa ja, ja tuota, varustekirjo on tänä päivänä hyvin laaja ja varusteiden niinku hintataso ja laatutaso vaihtelee myöskin aika lailla, mutta kyllä mä näkisin, että kohtuullisen edullisesti pääsee aloittamaan ja sitten voi, voi tuota, vuosien mittaan niin sitten vähän varustautua paremmin ja hankkia vähän parempaa pukua ja parempaa kenkää ja, ja pikkuisen, pikkuisen arvokkaampaa asetta ja optiikkaa, niin, mutta kyllä alkuun pääsee kohtuullisesti. Niitä on
0: taloudellisesti siinä mielessä mielenkiintoinen harrastus, että ei ole semmoista tiettyä, kallista, kiinteitä kuukausimaksua, mikä monessa harrastuksessa on, vaan se riippuu nimenomaan, että minkälaisia välineitä
1: hankkii. Kyllä näin on ja, ja tietysti metsästysseuroissa on, on ö, yleensä jäsenmaksu ja voi olla jahtimaksu, voi olla liittymismaksu jotka saattaa olla, olla aika arvokkaitakin joissakin paikoissa, mutta, mutta ei kaikkialla. Ja sitten valtionmaillehan pääsee jahtiin kuitenkin niin edullisesti. Joo, kävin tuossa vuosi sitten tällä valtionmailla, niin ei se kyllä paljon vuorokaudesta ottanut. Ei se ottanut ja, ja tuota, voi niitä paljon huonompaankin paikkaa rahansa laittaa.
0: Joo, kyllä ne oli mahtavia kokemuksia. Ja jos puhutaan hetki suurpedoista, ne puhuttaa aina... Mistä Panu Hiidenmiest,
1: Suomen toiminnan toiminnanjohtaja, johtuu se, että suurperot on aina tapetilla? Suurperot herättää tunteita. Sehän on, sehän on ilman muuta selvää ja, ja suurperot aiheuttaa myös konflikteja. Ja viime vuosina niin on, on Suomessa metsästäjiä puhutattuna paljon ilves. Mutta nyt täytyy tällä hetkellä todeta se, että Suomessa on, on minun tietojen mukaan viime talvena Suomessa oli Euroopan suurin ilvesjahti. Ja noin 550 ilveslupaa oli käytössä, ja ja se on on kieltämättä iso jahti, ja suhtautuminen Ilvekseen on minun mielestä pehmentynyt. Ilves on mielestäni hieno riistaelään, ja ja sillä on paikka Suomen luonnossa, mutta tietysti me ei ylitiheitä Ilveskantojakaan voida voida täällä elättää. Mutta mutta kaiken A ja O on ollut mielestäni Ilvekseen suhtautumisessa se, että että nyt kun Ilveskannat on on hyvin vahvat Suomessa, niin niille on annettu reilusti reilusti kaatolupia, ja ja sillä tavalla tähän Ilvekseen on on syntynyt tämmöinen riista-arvo käsitykseni mukaan, ja ja aika monet metsästäjät on olleet Ilvesjahdissa viime vuosina, aika monet metsästäjät on kaataneet Ilveksiä, on koettu, että sitä kantaa pystytään säätelemään, ja nämä on ollut kaikki semmoisia positiivisia signaaleita, jotka mielestäni on, on kyllä niin kuin, pehmentäneet tätä ilveksen ympärillä vellonutta keskustelua. No sitten muut? Susi? No Susi on, on tietysti niin kuin haastava, haastava suurpeto ja, ja keskustelua osallistuu myös tänä, tänä päivänä muut kuin luonnonsuojelijat ja metsästäjät. Ja metsästäjien kannaltahan Susi aiheuttaa ongelmia ennen kaikkea sen vuoksi, että Suomalaisen metsästyskulttuuriin kuuluu keskeisellä tavalla koiran käyttö ja, ja meidän tapa käyttää koiraa on semmoinen, että se toimii suhteellisen itsenäisesti ja, ja saattaa olla hirven tai jäniksen tai ketun perässä hyvinkin kaukana tästä ohjaajasta ja silloin se koira, äh, koiratapon riski kasvaa. Eli susi voi sitten äh, tappaa joko saalina tai kilpailijana sen metsätyskoiran ja, ja tämä on, on se keskeinen ongelma, mikä tähän liittyy. Että ei tähän, tähän ei ole niin kuin nähtävissä, nähtävissä mitään nopeita ratkaisuja. Tota, onko susipuhelimesta ollut kuinka paljon apua sun näkemyksen mukaan? Mun tietojen mukaan susipuhelimesta on ollut apua. ja, ja se, Semmoinen vastaava menettely olisi hyvä olla kyllä jatkossakin käytössä ja tietysti mahdollisimman ajantasaisena. Tämän tän tyyppiset jutut niin auttaa. No entäpä sitten metsien kuningas, karhu? Karhu on todellakin metsien kuningas ja, ja tuota, upea riistaeläin ennen kaikkea. Ja, ja tuota, karhu, karhulla on vähän sama tilanne kuin Ilveksellä, että, että metsästäjien näkökulmasta niin siihen koetaan tämmöistä vähän niin omistajuutta ja, ja se on hyvä asia, että karhu, karhua todella arvostetaan riistaeläimenä, karhun metsästystä arvostetaan paljon. Sanotaankin metsästäjien keskuudessa, että kun aloittaa metsästämään karhua, niin muu jahti vähän menettää merkitystä, että se on niin, niin tuota, hienoa ja arvostettua puuhaa. Mutta karhukanta levittäytyy Länsi-Suomeen ja Etelä-Suomeenkin. On aivan päivän selvää, että tulevina vuosina niin me tullaan, me tullaan niin kuin kohtaamaan paljon enemmän täällä Etelä- ja Länsi-Suomessa karhun ja ihmisen kohtaamisia, että, että tähän meidän täytyy varautua, mutta metsästyksen näkökulmasta niin karhu on hyvin mielenkiintoinen. Joo,
0: kerran on itse päässyt karhujahtiin,
1: ja mä allekirjoitan
0: täysin tonne, että siinä pikkusen niin vesittyy se muiden, muiden jahtien merkitys.
1: Kyllä, siinä on aivan selvä juttu, että kun karhupassissa hiljaa ollaan, ja, ja tie, tie, tiedossa on, että karhu, karhu saattaa hetkellä millä hyvänsä tulla siellä aamun hämärinä tunteina siihen omaan passiin, niin ei siinä työasiat kyllä mielessä pyöri. Ei. No entäpä sitten ahma, ahman metsästyksen avaamisesta oli tuossa jossain
0: vaiheessa keskustelua?
1: Joo, siihen ahma asiaan me ei ole sillä tavalla otettu kantaa, koska ei se varsinainen riistaeläin se ahma ole. Et Ahmahan on, on ollut varsinkin uhanalainen, ja, ja tuota, mutta nyt ahmakannat on, on kyllä kasvaneet ja, ja niitä harkitaan myös, että ruvetaanko niitä siirtämään sitten eri puolille. Suomea, mutta, mutta se ahma ei, ei, ei tule olemaan semmoinen riistaeläin kyllä vielä pitkään aikaa, että se ei, ei, ei sillä tavalla ole metsästäjien huomion kohteena. No minkälaisessa
0: välikädessä Suomen metsästäjäliitto on siinä, että käsittääkseni luonnonsuojeluporukalla on aika lailla eriävät näkö, näkövinkkelit näistä suurpedoista, jos verrataan vaikkapa poromiehiin?
1: No joo, eli tämä on hyvin mielenkiintoinen, tämä, tämä niin sanotun suojelu, suojeluväen suhtautuminen näihin asioihin. Mä oon itse nyt viime aikoina lähtenyt kyllä semmoisesta ajattelusta, mitä on jossain tuonut esiinkin, että, että meidän pitäisi kyllä nyt tämän luonnonsuojeluväen kanssa mennä istumaan samaan pöytään ja ruveta puhumaan asioita ihan halki sen takia, että varmasti meillä niin löytyy myös yhteisiä tavoitteita ja, ja sitten... En mä nyt usko, että me kaikissa asioissa niin valtavan kaukana ollaan, kun me päästään vähän keskustelemaan.
0: Joo, niin se, mä oon itse sitä, kun on muutaman kerran Lapissa käynyt poromiehiä jututtamassa, ja sitten tulee MTV3-uutisissa seuraavana päivänä, että onko suurpetoja liikaa, ja on haastateltu teiniä Helsingin rautatieasemalla, niin siinä se kontrasti niin näyttäytyy merkittävästi.
1: Kyllä, tässä on äh, mielestäni tämän niin sanotun, tai näkemyserojen välillä, niin, niin siinä on kysymys aika paljon myöskin sen niin ihan oikean tiedon puutteesta. Ja, ja, ja tämän vuoksi niin mielestäni tämmöinen debatti olisi aika tärkeää.
0: Niin, jos puhutaan uhanalaisista eläimistä, josta, josta niin kuin ahmaakin mä olen uhanalaisuus sanan kuulunut näiden monen suurpedon kohdalla, niin, niin kyllä kai on kysymys myös siitä, että mikä se on se määrä, jolloin joku eläin on uhanalainen.
1: Juuri tästä on kysymys ja, ja, ja tämän tyyppisistä kannanarvio asioista ja, ja, ja sitten näistä luokituksista, niin näistä olisi ehkä järkevää keskustella.
0: No tuo suurpetoihin liittyy myös vahvana intohimona monella luontokuvaus ja luontokuvaushaaskojen määrä on lisääntynyt. Miten sä näet metsästäjien näkökulmasta sen, että haaskoja, tämmöisiä tehtyjä haaskoja on ilmaantunut luontoon yhä enemmässä määrin?
1: No niihin haaskanpitoon liittyy kieltämättä tänä päivänä ongelmia ja niiden määrä on kasvanut aika lailla. Ja varmasti siellä tultaisiin ihan petokuvauksen ja luontokuvauksen osalta toimeen huomattavasti pienemmälläkin haaskamäärällä. Ja nyt Metsästäjäliitto on tämän asian ottanut esille jo pari vuotta sitten ja, ja mun käsityksen mukaan tuolla hallinnossa eli maa- ja metsätalousministeriössä niin niin nyt tätä asiaa ihan, ihan todella niin viedään eteenpäin ja, ja on ymmärtänyt, että piakkoin pitäisi tulla jotain, jotain avauksia sieltä päin. Niitä onko siinä pelkoa tavallaan, että se uusi sukupolvi,
0: joka on tottunut haskoilla käymään, niin kesyyntyy entisestään?
1: No se on päivänselvä asia, että näin siinä tulee käymään ja meillähän on nyt jo esimerkkejä siitä, että, että karhutkin käyttäytyy hyvin tuttavallisesti sitten, kun niitä ruokitaan. Toisenlaisia väitteitäkin tietysti on, mutta mun käsitys on on se, että tutkijoiden mukaan tämä suomalainen ruskeakarhu on on perinteisesti käyttäytynyt eri tavalla juuri sen takia, että sitä on on koirilla ja miehissä metsästetty vähän niin kuin ajaen, kun taas sitten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, jossa jossa metsästys tämmöiseltä ruokahoukutintaan hyödyntää ja on sallittu. Että, että silloin kun karhut tottuu, tottuu saamaan ihmisen hajun läheltä ruokaa, niin kyllä mä uskoisin, että ne siitä pikkuhiljaa sitten se luontainen arkuus vähenee. Ja, ja tietysti nyt sitten on, meillä on jo sukupolvia, jotka on tottuneet tähän, että emä on tuonut pentusas sinne, niin, niin kyllä tämä varmasti vaikuttaa tähän. No Miten sitten metsästyksessä käytettävät tekniset
0: apuvälineet, riistakamerat on ihan arkipäivää Miten tämä muuttaa tätä koko metsästyskenttää ja muitakin teknisiä apuvälineitä, siis paikantimista lähtien, niin kuin on kovassa käytössä?
1: Joo, tota, mä en ole itse mikään hirveän tekninen, tekninen kaveri. Mä arvostan jahtia silloin, kun on kourallinen haulikonpanoksia taskussa ja haulikko on alla ja hyvä kaveri ja koira. Ja aina ei tarvitse mitään muuta kuin sen koiran, sekin, sekin on jo paljon ja sitten kun pääsee jahtiin, niin se on, se on niin kuin huippuhommaa. Mutta Todella sitten seurojahdeissa varsinkin, missä itsekin tulee käyttöä ja, ja koiranohjaajanakin, niin, niin se teknisten apuvälineiden kirjoja määrä on, on, on kasvanut. Siinä on monta puolta. Se lisää usein esimerkiksi koiratutkien käyttö ja erilaisten paikannuslaitteiden käyttö gps niin Lisää varmasti turvallisuutta, lisää sitä jahtipäivän sujuvuutta eräällä tavalla ja, ja se, on, se on hiipinyt osaksi osaksi sitä jahti arkea. mutta samalla me ollaan kyllä menetetty niin koirien kuin metsästäjienkin osalta aika paljon semmoista niin kuin luontaista metsästä ja taitoa, mä sanoisin näin, että meidän koirilta vaaditaan vähemmän kun on tutkat käytössä, niiden ei tarvitse pitää samalla tavalla yhteyttä ohjaajaan. Niiden haukun ei välttämättä tarvi olla yhtä kuuluvaa ja yhtä tiheää. Ja, ja, tuota, ja sitten metsästäjien maastossa liikkumistaidot on voineet kärsiä, kun koko ajan tiedetään, missä mennään. Tän, tämän tyyppisiä. En tiedä, onko ne huonoja asioita välttämättä, mutta mä ainakin haluan oman, omat jahtireissuni niin tulla toimeen myös ihan näiden perinteisten luonnossa liikkumiskeinojen avulla. Se on, se on se mun juttu, mutta, mutta tokihan näitä pitää sallia. Mitä riistakameroihin sitten tulee, niin riistakamerat todella on, on levittäytyneet Suomeen, niin niistä saadaan valtavasti niin kuin hyödyllistä tietoa alueen riistakannasta. Ja mä uskosin että semmoiset metsästäjät, jotka ei aikaisemmin edes tienneet, että heidän alueillaan on, on tietynlaisia eläimiä, niin saavat aivan, aivan uudenlaista dataa. Mutta sitten taas toisaalta niin näiden riistakameroiden käyttö, jahdin apuna, niin on mun mielestä jossain määrin kyseenalaista. Niin, monessa tilanteessa
0: mennään aika lailla siinä ääriviivalla lain ja laittomuuden rajalla.
1: Kyllä, tässä mun mielestä, niin jos alkaa tämä raja lähestymään, niin pitäisi metsästäjän pystyä itsekin kriittisesti arvioimaan sitä omaa toimintaansa ja, ja muistaa, että jahdin pääasia ei ole se eläimen kaataminen tai pudottaminen, vaan se jahti itse ja siihen metsästykseen liittyy aina se yllätyksellisyys. Eli sieltä tulee aika monesti sitten myös vesiperä sieltä jahdista. Niin tulee ja tämä tietysti korostaa sitä, että
0: myös luontoarvot ja se kaikki muu yhteisöllisyys, mikä metsästykseen liittyy,
1: niin se lisääntyy. Kyllä ja, ja tuota, todellakin niin jahdista pitäisi pystyä nauttimaan muutenkin kuin apuvälineiden avulla, että että, mutta sitten kun viittasit yhteisöllisyyteen, niin toisaalta taas esimerkiksi Metsästäjäliiton mobiiliaplikaatio, jossa on riistapäiväkirja, niin mahdollistaa saaliskokemuksen jakamisen kavereiden kanssa niin sanotusti onlineina, ja, ja sekin on osa tämän päivän yhteisöllisyyttä myös metsästäjien osalta.
0: Panu mies Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja, mitä eläimiä sun mielestä Pitäisi suomalaisessa metsästyskulttuurissa metsästää enemmän?
1: Hyvä kysymys. Tietysti, jos puhutaan suomalaista metsästyksestä, niin tulee sellaiset lajit mieleen heti kuin hirvi, karhu, metso, teeri. Mutta se, että pitäisikö näitä metsästää enemmän, niin se on... Se on Hyvin monimutkainen kysymys, mutta, mutta tietysti niin kuin liiton näkökantahan on ollut, että suurpetoja meidän pitäisi pystyä metsästämään jonkin verran enemmän. Ja mä viittaan tähän ilvekseen siltä osin, että kuinka, kuinka sen ilveksen hyväksyttävyys on kasvanut, kun sitä on ryhdytty metsästämään. Ja tämä on jännä, jännä dilemma tai yhtälö, että kun niitä lupia ruvetaan saamaan, niin erällä tavalla sille riistaelämelle voi syntyä myös arvo. Mites tuo merimetsä? Siitäkin on kalastajat paljon puhuttu. Puhuttiin aika, aikaisemmin
0: harmaahylkeistä, mutta merimetsähän on myös monelle samanlainen kirous.
1: Merimetsä kysymys nousee aika ajoin myös meillä, meillä esiin. Ja minun mielestä tämä nykyinen kehitys, millä annetaan nyt näiden merimetsäkolonioiden levitä ja, ja kasvaa ja tuhota meidän saaria, niin, niin tuota, ei ole oikea suunta. että Kyllä meidän pitäisi pystyä rajoittamaan huomattavasti vapaammin sen merimetsäkannan kehitystä. Onko se maa- ja metsätalousministeriöstä kiinni vai mikä kiikastaa? Joo, mä uskoisin, että se on enemmänkin ympäristöministeriöstä kiinni. Että kyllä tämä asia on useaan otteeseen otettu siellä esille, mutta, mutta vielä toistaiseksi aika laihoin tuloksi. Tota, mitä uutta
0: metsästyksessä on tapahtunut tai tapahtumassa semmoista vielä, mistä haluaisit mainita
1: ja mistä olet erityisen innostunut? No, se mikä nyt tulee tulevina vuosina todennäköisesti ainakin eteläisessä Suomessa olemaan esillä, niin on on villisika. Ja villisikakanta kasvaa nyt Suomessa ja se on toistaiseksi vielä aika pieni, mutta siinä on huikea kasvupotentiaali. Ja jos, jos nyt Suomessa ajatellaan niin, että villisikakanta saa tänne tulla, niin itse asiassa se päätös pitää tehdä seuraavien vuosien aikana, koska, koska tämä villisikakanta on nyt jo levittäytynyt tähän kaakkois alueelle ja, ja myöskin Itä-Uudelle maalle. Ja, ja, ja todella se kasvupotentiaali on semmoinen, että, että kun se kanta lähtee kasvamaan, niin, niin niitä sikoja sitten kohta on. Ja Ruotsissahan tämä kehitys on ollut huimaa. Ruotsissa kaadettiin viime vuonna lähes 100 000 villisikaa, joka on jo enemmän kuin hirviä. Ja, ja tuota, villisika on aivan todella hieno riistaeläin ja, ja muutenkin hieno eläin, mutta on selvää, että villisikaa tulee aiheuttamaan myöskin sitten tuhoja maataloudelle ja, ja ihan tarkkaan ei tiedetä, mikä sen vaikutus on sitten metsäkanalinnuille. Mutta se tiedetään, että, että sillä on hyvä hajuaisti ja sille kyllä metsäkanalin munat, munat hyvin kelpaa. Että, ja kysymyksiä on paljon muitakin, mutta, mutta tosiaan niin tämä tulee varmaan olemaan semmoinen, semmoinen seuraavan kymmenen vuoden aikana niin, niin hyvinkin paljon keskustelua kirvoittava aihe. sille pitäisi varmaan hyvissä ajoin tehdä jotain niin kuin räjähtää käsiin? No joo. Itse asiassa metsästieliiton metsästyspoliittisessa kannanotossa on linjattu, että suomalaista villisika kantaa tulee hoitaa niin, että se ei aiheuta vahinkoja. Ja, ja se onkin öö, helpommin sanottu kuin tehty, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin villisika on myös hieno ristaeläin.
0: On. Onko suomalainen talousmetsä optimaalinen villisian elää, jos vertaa esimerkiksi millaiset metsät virossa
1: on, missä villisikoja on paljon, niin siellähän on aika paljon tiheämpi aluskasvillisuus. Joo, se on tärkeä huomio. Villisika kaipaa lisääntymispaikoikseen tämmöisiä tiheikköjä, mihin tämä Emakko sitten tämän nämä porsaansa vie suojaan, ja, mutta kyllä Suomessa mun mielestä löytyy, löytyy hoitamattomia taimikoitakin, että kyllä täällä metsääkin on.
0: No minkälainen on toiminnanjohtajan tuleva jahtikausi? kerkiä,köstä sitä metsälle itse ollenkaan vai
1: pitääkö istua toimistossa? No kyllä toiminnanjohtajan työ on, on paljon muuta kuin metsästystä ja, ja tuota, tosiaan, tosiaan toimistohommia ja kokouksia hyvin paljon ja, ja matkustamista ja erilaisten sidosryhmien kanssa y- yhteistyötä, mutta ensi syksyä leimaa mulla kyllä se, että mulla on vuodenikäinen pointteri, jonka kanssa ruvetaan sitten tuota, hakemaan aktiivisesti riistakontakteja ja harjoittelemaan ja, ja tiedän, vaikka pudotettaisiin lintukio ensi syksynä.
0: Ja sitten vielä, jos saat nyt suorittaa pienen metsästysharrastuksen main- mainonnan, niin millä sitä, tota, argumenteilla lähtisit Harrastusta ja alaa mainostamaan?
1: No, täytyy sanoa, että, että metsästys noin niin kuin kokonaisuutena niin tarjoaa jokaiselle jotain. Se, mikä kiinnostaa varmasti kaikkia, tänä päivänä on ruoan alkuperä ja riistaruoka on tai riistan lihaa ruoan raaka-aineena tarjoaa tähän, tähän aivan loistavat, loistavat mahdollisuudet. Metsästykseen sisältyy liikuntaa, luonnossaoloa kavereiden kanssa yhteiseloa, koiratoiminta voi monelle olla tärkeää, ja niin kuin sanottu, niin Suomessa on hyvät mahdollisuudet metsästää, ja tervetuloa kaikki vaan mukaan. Kiitoksia, Panu Hiidemies. Kiitos. Täytyy lähteä sisälle ennen kuin vettä alkaa
0: ropsia.
3: Ylepuheessa
0: Torstaisin kello yksi
3: Mikko Peltsi-Peltola